0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば第396回です
1: 。今回は、いただいたご意見に対してこの場をお借りして回答したく思います。コメントいただいた方のお名前は控えさせていただきますが、以前からササラさんの声がキンキンして聞き取りにくい、改善してほしいとのご意見がありました
2: 。声のパラメータは開始当初から基本的には変更していなくて、ササラさんの声のパラメータは、チェビオクリエイティブスタジオのバージョンアップの際、一度ベースとなるデフォルトの声が高くなってしまったので、開始当初からの声に合わせるべくパラメータを下げて現在に至るという経緯があるそうです。これまで実施してきた聴取に関
1: するアンケートで、ネガティブな意見が出たことはあまりないのですが、求められている改善は、ささらさんの声を変えてしまうこととほぼイコールとなります。長年継続してきた根幹となる部分の改変は番組を変えてしまうことになり実際問題として非常に厳しいと認識しています。またこれまでにも静音処理などを試みていますが合成音声とこの手のプラグインとの相性がすこぶる悪く望ましい結果が得られなかった経緯もあります。このため大変申し訳ありませんが制作からのアプローチでの変更は非常に困難であるという結論に至っています
0: 。ただ、聴取の環境、イヤホンの種類や、スピーカーの調整などによってかなり変化が生じ、環境によってご指摘の状態になることも認識しています。個別の環境に対応したカスタマイズはこちらでは困難ですので、スピーカーやイヤホンの変更、またはイコライザー機能を使用できる場合は、高音域を少し絞るなどの個別調整を試みていただければと思います。それでは、今回のニュースです
1: 。NTT ドコモは、スマートフォン版のアイコンシェルを2023年7月1日にマイデイズに移行するとともに、i イモード版アイコンシェルと喋ってコンシェルは2023年6月でサービスを終了することを明らかにしました。アイコンシェルは2008年にスタート、気象や交通情報など生活に役立つ情報を知らせるサービスで、2012年3月にサービスを開始した喋ってコンシェルと合わせて提供してきました。マイデイズは2018年にスタートした後継サービスで、ドコモは経営資源を集中するため、サービスの移行を実施するとのことです。i モード版のアイコンシェルを、マイデイズ、アイコンシェル、月額コースで利用中、かつ一押しパックの契約をしていないユーザーは、2023年6月30日をもって自動的に解約になるとのこと。SP モード単体、もしくは i モードと SP モードを合わせて契約し、かつ一押しパックも契約している場合は、マイデイズとして契約が継続されるとのことです。アイコンシェルアプリは2023年6月30日でサービスを終了するため、利用を継続するにはマイデイズアプリのインストールが必要ですが、日記機能など、一部アイコンシェルで提供されていた機能で利用できなくなる機能があるとのこと。喋ってコンシェルは、アプリをアップデートするとマイデイズアプリに移行し、キャラクターとの対話を楽しめるとのことですが、ドコモメールとの連携などの一部機能が利用できなくなるとのこと。引き続き、喋ってキャラミュージアムなどで街キャラや喋ってキャラの購入は可能ですが、アプリを初期化してしまうと再度購入する必要があるほか、一部のキャラクターについては再購入ができない場合があるとのことです
0: 。今ではすっかり影が薄くなってしまった、羊の羊くんは、もともとアイコンシェルのキャラクターでしたね。マイデイズで引き続き利用できるとのことで、マイデイズは無料で利用できる機能と月額100円で利用できるようになる有料機能があるそうです。ドコモが独自で用意したかった AI エージェント機能ですが、特徴的なのは API が公開されていることで、サードパーティーが参入しやすかったということでしょうか。実際のところ、どれくらい利用されているんだろうとは思うんですが、ガラケーの頃のアイコンシェルから利用し続けているという人もいるかもしれませんね。アイコンシェルや喋ってコンシェルをマイデイズへ集約するのは、経営資源の集中という理屈は理解できるところですが、むしろ今まで並走していたことの方が驚きでもあります。
2: 7月19日の朝9時頃から10時50分頃までの間、IIJMIO とイオンモバイルで音声発信ができない不具合が発生していたとのことです。IIJMIO では、ギガプランを含む IIJMIO モバイルサービスで、ドコモ回線で音声通話の発信ができない事象。au 回線では MIO フォンダイヤルでアプリからの発信やプレフィックス番号を付与した通常発信で、音声通話の発信ができないという事象が発生していました。イオンモバイルでも、イオン電話を利用した音声通話について、ドコモ回線と au 回線で割引通話を使用した音声通話ができない事象が発生していたとのことです。IIJ とイオンリテールによると、原因は、通話を中継する回線業者側の設備に障害が発生したためとしています。また、楽天コミュニケーションズの法人向け通話サービス、モバイルチョイス、モバイルチョイス、050、モバイルチョイス、アップゲートにおいて、同時刻に東日本エリアで服装が発生したことによる障害が発生したとのことです。
0: 携帯電話のサービスで通信障害が発生すると、どうしても MNO のネットワーク障害を連想してしまいますが、今回はドコモや AU のネットワークに障害は発生していませんでした。IIJMIO や4モバイルは、プレフィックス番号の自動付与で、電話を発信する際に各社の通話サービス経由で発信されることで、通常の発信よりも安い料金で利用することができています。今回はその通話サービスを支えている中継業者の設備で障害が発生したそうですが、MVNO での障害は一概に MNO のせいではないという場合も、今後は増えていくのかもしれませんね
2: 。AFV、感染、航空機、
1: DMM は7月29日14時をもってマスターカードでの決済に関する契約を終了することを明らかにしました。これにより DMM の支払いでマスターカードを利用できなくなるためクレジットカードでの決済は他の国際ブランドのカードへ変更するよう呼びかけています。今回の契約の終了について DMM は理由を公表していません。
0: かなり急な発表なので、BMM にとっても尋常ならざる事態ということだと思います。近年、海外のカード会社はアダルトコンテンツに対する当たりが強くなってきていて、海外ではアダルトコンテンツを販売している事業者の決済を停止するということも起こっているそうです。BMM は、2018年にアダルト関連事業を分社化して、現在かつての bmm.comr18 は、ファンザという名称で運営されています。しかしこれまでの経緯から、会員管理や決済、ユーザーサポートなどは bmm が受け持っているとのことで、アダルトコンテンツを理由に圧力をかけられたのでは、という見方もあるようです。違法性があるもの。違法性があることが疑われるものに対して決裁を拒否するというのはあっても良いと思いますが、一律に規制してしまうのは表現規制にもつながるので、あまりよろしくないと思います。中の人にとっては、ビザに何かあった時のバックアップでマスターカードを作ったんですが、こういうことが起こると、ちょっと困ってしまいますね。
2: マイクロソフトの会議アプリ、チームスで、7月21日の午前に障害が発生し、利用できないトラブルが世界的に発生しました。障害の原因は、内部ストレージサービスに対するアクセスの不具合が発生したことによるものとのことで、影響を軽減するために正常なサービスへトラフィックを誘導したとのことですが、同日の午後から順次回復したようです。また、この障害によりマイクロソフトの他のサービスについても影響が出ていた可能性があるとのことです
0: 。中の人は、ちょうど21日の午後に会議の予定が入っていたんですが、直前に障害が発生したことで、会議が中止になるかな、あるいは別のサービスに振り替えかなと思っていました。ところが会議の時間の直前になって復旧したことで、舌打ちしてましたね。ネット上では、復旧はゆっくりやってくれ、とか、なんなら今日は回復しなくてもいいとか、そういうコメントがたくさんあったようです。みんなどんだけ仕事したくないんだ。今回のニュースは以上です
1: 。皆様からのコメント紹介にはちょっと早いんですが、興味深いコメントをいただきましたので、今回はこちらを紹介させていただきます。
2: 暑い日が続きます。ドコモなど大手3社の携帯キャリアと楽天モバイルの通信の違いの仕組みを教えてもらえませんか楽天モバイルの仕組みが野菜しませるわけや、平谷社長はもうなど知りたいの場であって、利益を考えていないと言っていたような気がするのですが。と、アキラ、9999さんから、7月21日にコメントを頂戴いたしました。アキラ、
0: 9999さん、コメントありがとうございました。通信の違い、どのレイヤーの話をするかで少し迷いました
1: 通信方式に関しては無線の周波数帯を除くと 4G、5G とも他社と同様の通信方式を用いていますね無線基地局については楽天モバイルは自立中いわゆる電柱のような柱に基地局設備とアンテナを設置したり建物の屋上にアンテナを置くなどの小型基地局をメインとしているところでしょうか。ドコモや KDDI も自立中に設置する小型基地局は持っていますし、ソフトバンクも小型の基地局でエリアを拡大しましたが、
2: 楽天モバイルはさらにコンパクトな印象です。携帯電話のネットワークは、大きくざっくり分けると、無線アクセスとコアネットワークに分類されますね。つづみさんがお話しされた基地局周りは無線アクセス。先日、KDDI で大規模障害を起こした原因となった部分がコアネットワークにあたります。楽天モバイルは無線アクセスとコアネットワーク双方にコストダウンにつなげるべく新しい仕組みを導入しました。無線アクセスでは、従来複数の装置が必要であった基地局の構成を見直し、無線アクセスの機能をエッジデータセンターに移すことで、基地局は無線機とバッテリー、アンテナくらいになり、建設コストや運用コストの削減になっているとのこと。また、コアネットワークでは、従来は専用のハードウェアで構成されていたものを、仮想化技術でハードウェアとソフトウェアを分離し、ハードウェアは汎用のものを使って構成できるようになったことで、大幅にコストダウンになっているそうです。ま
0: た楽天モバイルは、5G を見据えて無線アクセスの設備にオーラン、オープン無線アクセスネットワークという考え方を用いています。仕様をオープンにすることで特定のメーカー、特定のハードウェアに依存しない形でネットワークを構築できるもので、同じ規格に準拠していれば、他のメーカーの装置同士を接続して利用できるというものです。これらの楽天モバイルで培った技術を、国内や海外の通信キャリアに売って収益につなげるというのが楽天の戦略でしたが、実際にドイツの通信事業者で、5G ネットワークの構築に楽天が参画しています
1: 。こういった部
2: 分が、他社と楽天モバイルの違いと言えるでしょうか。ただ、オーランについては今後 5G ネットワークが拡大することで、他社も導入していくので、楽天モバイルがどの程度優位性を保てるかは未知数ですね。
0: いや、でした。